0: A leer unos versículos del de capítulo 4, Romanos capítulo 4, sigan con sus listas, el versículo 1 al versículo 8, Romanos el capítulo 4, versículo 1 al versículo 8, esa es la palabra de Dios. Después diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Un buen sermón tiene que tener ilustraciones. Eso es lo que nos enseñaron en el seminario. Un buen mensaje, un buen, una buena predicación tiene que tener ilustraciones. Y esto para confirmar las enseñanzas, para confirmar las lecciones del sermón. Por supuesto, las ilustraciones, los ejemplos, tienen que ser apropiados. Los chistes que nada más hacen reír a la congregación no son buenas ilustraciones o tampoco las, las historias muy emocionalistas que hacen llorar a la congregación, pero no tienen nada que ver con el sermón, tampoco son ilustraciones apropiadas. Las buenas ilustraciones, valga la redundancia, ilustran, dan luz sobre la enseñanza del mensaje. Este capítulo 4 de Romanos es lo que vamos a estudiar esta mañana. Estamos estudiando el libro de Romanos, ya llegamos al capítulo 4, y este capítulo 4 de Romanos es la ilustración, el, el, el ejemplo del de mensaje, del de sermón del apóstol Pablo en esta sección de Romanos. Y es una excelente ilustración, por supuesto el apóstol Pablo siempre da excelentes ilustraciones. Pero es una excelente ilustración, pues confirma las enseñanzas de lo que es la justificación con algunos incidentes de la vida de Abraham... Abraham, el gran héroe de los judíos... Ahora, para estudiarlo de una manera eficiente y organizada... vamos a dividir este capítulo en cuatro secciones... no vamos a estudiar todas estas cosas en esta mañana... vamos a tomar tiempo... pero vamos a dividirlo en cuatro secciones... la primera sección de este capítulo... es del versículo 1 al versículo 8... donde el apóstol confirma... que la justificación es por fe no por obras, lo que nos ha estado enseñando, y si me permiten la, la expresión, machacando, una y otra vez nos dice, somos justificados por la fe, no por obras, somos justificados por la fe, no por obras, y también en esta sección, él nos ilustra esto de la vida de Abraham, la segunda sección del versículo 9 al versículo 12, él nos confirma que la justificación es por fe para los judíos y para los gentiles tanto los circuncisos como los incircuncisos, para usar las palabras del pasaje. Todo el mundo, todo el mundo es justificado por la fe, no hay otra manera. La tercera sección es del versículo 13 al versículo 16, donde el apóstol confirma que la justificación es por fe sin las obras de la ley. Y la última sección del versículo 17 al versículo 25, el apóstol confirma de la vida de Abraham que la justificación es por fe sin, y para fe para usar la expresión del apóstol la justificación es por fe y para fe para esta mañana nos vamos a dedicar a estudiar los primeros versículos nada más donde el apóstol confirma que la justificación es por fe no por obras un comentario antes de comenzar nuestro estudio al escribir este capítulo el apóstol Pablo lo está escribiendo a judíos él presuponía asumía, por supuesto, que los judíos conocían la historia de Abraham. Lo cual a lo mejor no es cierto con nosotros. A lo mejor nosotros no conocemos la historia de Abraham. Entonces, entonces, les recomiendo mucho este consejo esta tarde si es posible que lean el primer libro de la Biblia el capítulo 12 al capítulo 25 donde nos encontramos la biografía de Abraham para que entiendan así algunos de los conceptos y los incidentes que el apóstol menciona aquí en este capítulo Génesis capítulo 12 al, al capítulo 25 es muy interesante esta sección por supuesto el Génesis es el primer libro de la Biblia vamos a entender de dónde salieron los judíos ¿Por qué dice el apóstol Pablo que después pues diremos que yo Abraham, nuestro padre, según la carne? Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y ahí vemos la historia de los judíos. Vamos a entender también por qué el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, comienza con las palabras, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué comienza así? Muy interesante también, si ustedes eh, leen esta historia, van a encontrarse de las raíces de los problemas de los palestinos contra los judíos en nuestros días. ¿Por qué los árabes odian a los judíos? ¿Por qué Irak, Irán, esos países? ¿Y por qué los árabes odian a los judíos? Realmente la raíz de todo esto está allí en Génesis 12 hasta el capítulo 25 en la historia de Abraham. Bueno, por supuesto, a lo mejor usted no puede leer todos los capítulos de esta tarde, pero a través de las, estas próximas semanas le recomiendo que lean esos capítulos para que entienda mejor las lecciones que vamos a estudiar de Romanos 4. Muy bien, comencemos nuestro estudio en esta mañana. El primer versículo nos dice, Romanos 4.1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? En otras palabras, con respecto a lo que hemos estado hablando, con respecto a lo que hemos estado estudiando, nos dice el apóstol Pablo, ¿qué muestra en sí el caso de Abraham, la historia de Abraham? Y el apóstol sabía muy bien que el caso de Abraham callaría a los judíos, absolutamente los demolería en sus argumentos, porque Abraham fue el padre de ellos según la carne. Y Abraham para ellos no tan solamente fue un gran patriarca, de ahí deciden todos los judíos, pero también fue un gran hombre de Dios. De hecho, es la única persona en toda la Biblia al cual se le describe como el amigo de Dios. Tenemos una historia en el Señor Jesucristo en Lucas 16, si no me equivoco, la historia de Lázaro y, rico, y el rico, ¿se acuerdan? Es muy interesante que el Señor Jesucristo nos dice que Lázaro se fue al cielo. Pero no nos dice estas palabras. ¿Cómo nos dice el Señor Jesucristo que Lázaro se fue al cielo? Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Usa expresiones judías... De esa cultura, de ese tiempo, en cuanto a la gloria. Para los judíos, lo máximo, lo máximo, era llegar al cielo y estar con Abraham. Y por eso está esa frase allí. Ahora, el punto del apóstol aquí es, ¿cómo llegó Abraham al cielo? ¿Realmente, cómo fue aceptado Abraham por Dios? ¿Cómo, que, cómo fue que Abraham no fue condenado, sino que fue declarado justo por Dios? De eso está escribiendo el apóstol Pablo, por supuesto. ¿Cómo nosotros podemos ser considerados justos, inocentes, por Dios? La hora de la hora. Abraham le urgía ser justificado, ser declarado justo por Dios. A usted, a mí, esto es lo más urgente. En nuestra vida es la prioridad número uno. A lo último, ¿cómo sé yo que Dios me declara a mí justo, inocente, que yo no voy a ser condenado? ¿Por qué? Ya estudiamos Romanos 1:18, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces aquí el apóstol llega a la conclusión. Si Abraham fue justificado por buenas obras... Entonces, hermanos judíos, hay que hacer buenas obras, pero si fue justificado por la fe, entonces hay que creer en Dios, si nuestro Padre Abraham, fíjense quién, ¡el gran patriarca! fue recibido y aceptado y recado justo por Dios por fe entonces nosotros también hermanos judíos y hermanos cristianos nosotros también vamos a ser recibidos por nuestra fe en Cristo no hay otra alternativa pero el apóstol Pablo considera la primera alternativa en el versículo 2 vean Romanos capítulo 4 y el versículo 2 porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no para con Dios si Abraham fue justificado en otras palabras si Abraham fue declarado justo por las cosas buenas que hizo entonces tiene por qué estar orgulloso de jactarse, pero no para con Dios ahora hermanos el apóstol aquí hace una suposición realmente imposible ahorita vamos a ver por qué es imposible pero hace una suposición para hacer su punto es como si yo les dijera si yo me compro un Lamborghini, me lo voy a comprar rojo. Ahora, esa suposición, por supuesto, es imposible. Yo nunca en mi vida me voy a comprar un carro Lamborghini. No tiene cara de pastor un Lamborghini, en primer lugar. En segundo lugar, vale dos y medio millones de pesos. Y, y, y ¿se imaginan a un Lamborghini aquí en el llano, en los baches y en los topes? Por supuesto que no, no, no. pero es una suposición... Es imposible, pero yo estoy haciendo esta suposición. Aquí el apóstol Pablo también hace esta suposición para hacer el punto que esto es imposible. Pues nadie hace suficientes buenas obras como para gloriarse delante de Dios. Por su santidad, su trascendencia, su majestad. Dios está sobre todos nosotros nadie hay que tejarte ya lo vimos eso en el versículo 27 Romanos 3.27 ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la ley de las obras? no, sino por la ley de la fe por supuesto Abraham no fue salvo por las obras por supuesto que no Abraham reconoció esto. Él sabía que había fallado mucho, que había pecado mucho contra Dios. Él sabía que no iba a ser salvo por sus buenas obras. ¿Por quién era él? Eh, él oró por Lot, antes de la destrucción de Gomorra y Soma. Si ven ustedes ahí Génesis, el del capítulo 2, el capítulo 25, se van a encontrar con este incidente. Muy interesante para mí, porque fue cuando Abraham vio a nuestro Señor Jesucristo en una... Eh, Preaparición como el ángel de Dios, bueno, eso es otra cosa. El punto es, Abraham está orando al Señor por Lot, ¿se acuerdan? Que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, y si hay tantos justos, ¿se acuerdan? ¿Cómo comienza Abraham su oración ante el Señor? Abraham ora al Señor con estas palabras, He aquí ahora, he comenzado a orar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza yo no soy nadie y no he hecho nada lo último yo soy polvo y ceniza delante de Dios por supuesto entonces Abraham no fue justificado por sus obras por quién era él por qué, qué había hecho él por supuesto que no el versículo 27 lo estudiamos ya muy importante lo último la justificación es por fe para la gloria de Dios para que, como dice en otra parte el apóstol, como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor, no en sus buenas obras, no en su limosna, no en las cosas buenas que hace en su casa, en su oficina. No, por supuesto que no. Y además, además, nos dice el profeta, vamos a suponer que Abraham tuviera buenas obras, muchas buenas obras. El profeta nos dice, a lo último, delante de Dios estas obras son como trapos asquerosos, sangrientos, trapos llenos de inmundicia. Y sabemos por el capítulo 3 de Romanos que Abraham no fue justificado por obras porque no hay justo, ni aún un uno, no hay justo, no hay uno solo, bueno, delante de Dios no hay justo, ni a uno no, todos nacimos en pecado, todos pecamos todos los días, incluyendo Abraham. Como vamos a ver esta tarde, a después el apóstol implica que Abraham, al último, delante de Dios, fue un impío, un pecador. Pero estamos aquí en el versículo 2. Ahora, la suposición ni siquiera cuenta al último, es imposible, porque tenemos un registro divino de cómo fue justificado Abraham. ¿Cómo es que Abraham declaró, cómo es que Dios declaró a Abraham un hombre justo? Leemos en el versículo 3. Romanos 4, 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Vamos, voy a empezar a leer versículo 2. Porque si Abraham fue crucificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora, noten que el apóstol no escribe... Hermanos, ¿qué dice la tradición acerca de Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham según la tradición? No es lo que Pablo dice. Pablo no dice tampoco, hermanos, eh, ¿qué creía el rabí Radígilel respecto a Abraham? ¿Cómo fue justificado? No dijo eso. ¿O qué dijo Gamaliel? No dijo eso. Pablo se va a la autoridad más santa de los judíos. Eh, la autoridad más alta de todo el mundo. Las Sagradas Escrituras. El Torah. Es lo que hace Pablo. Apela a la Escritura porque creía que este libro son las sagradas Escrituras inspiradas por Dios. Y es lo que el apóstol siempre comprueba de las Escrituras. La Escritura dice, es el mismo dice, como David también. Y a través de la Biblia nos encontramos esto. La autoridad, lo último del cristiano, es la Palabra de Dios, la Biblia la Sagrada Escritura. Y entre paréntesis, aquí está una aplicación entre paréntesis. Una, una lección ahí. muy práctica más. Hay que aprender a resolver nuestros problemas, nuestros argumentos con qué dice la Escritura. Por ejemplo, tu hija llega y, y te dice, mamá, ¿por qué no puedo ir a mi fiesta con esta minifalda? La respuesta no es... Es que esos colores no te quedan, hija. Esa no es la respuesta. La respuesta es... ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Romanos 13? Esa es la respuesta a tu hija. Ahora, tu hija te dice... ¿Pero por qué te tengo que obedecer a ti? ¿Cuál es la respuesta a eso? Ah, porque yo, 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 yo pago... ¡Yo trabajo! ¡Yo te crié! ¡Yo te hice! ¿Esa ¿Es la respuesta? No. La respuesta es, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Éxodo 20? Y eso tiene una aplicación a cada uno de nosotros. ¿Qué hago yo si mi esposo no es creyente? ¿La esposa? La esposa no es cliente. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi responsabilidad a lo último? ¿Qué dice la Escritura? Primera Corintios 7, Primera Pedro 3. ¿Cómo le hago para resolver mis problemas de ansiedad? ¿Cómo le hago? ¿Me tomo un tafil luego y luego? ¿Es, ya es la solución, el tafil para todos. ¿Me tomo? ¿Ya? La ansiedad, el temor, el mío. ¿Qué, ¿Qué hacemos como cristianos? En primer lugar, antes de correrle al médico... Lo primero es, ¿qué dice la escritura? ¿Qué puedo hacer yo con este problema, esta angustia? Filipenses capítulo 4. Y a la hora de la angustia, a la hora del accidente, acuérdate, ¿qué dice la escritura? Y a la hora de la muerte, como dice el himno, ¿verdad? Acuérdate, ¿qué me va a pasar? ¿Qué dice la escritura para el cristiano? A la hora de la muerte, a la hora de la sombra de la muerte, ¿qué dice la escritura? Hermanos, nosotros creemos, como dice un librito de doctrina, que el consejo completo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ellas por su buena y necesaria consecuencia. Entonces, hermanos, hay que conocer las Escrituras. Hay que conocer las promesas de Dios, hay que leerlas, hay que meditar en ellas. Y te conviene, te conviene saber las respuestas de Dios a los problemas de tu vida familiar. Te conviene saber qué te va a pasar a ti después de la muerte como cristiano, qué puedo hacer, qué puedo pensar. Pero sobre todo, sobre todo, urge, urgete, urge que sepas... ¿Cómo es que yo puedo ser perdonado? ¿Cómo es que yo puedo ser justo delante de Dios? Tantas cosas malas que he hecho en mi vida, tan débil que soy, tan incrédulo. ¿Cómo le hago a lo último? Urgete, urge que sepas cómo ser salvo. Y por supuesto, lo mejor, a lo último, urge que tú sepas cómo agradar y glorificar a Dios. Porque de eso se trata la vida. La vida no se trata de tu vida y tus problemas y tus angustias la vida a lo último se trata Dios su gloria entonces hermanos que a ninguno de nosotros se nos condene por las palabras del Señor erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios muy bien vamos a volver entonces a lo que nos dice el apóstol, ¿cuál es el punto del apóstol aquí? según las escrituras ¿qué dice la escritura? ¿cómo fue justificado Abraham? ¿cómo es que Dios declaró a Abraham justo? bueno, el apóstol cita aquí a Génesis capítulo 15 versículo 6 ¿qué dice la escritura? Génesis 15, 6 nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia en otras palabras Abraham tuvo fe en Dios, y eso le fue acreditado por justicia. Ahora, hay tres palabras claves en esta frase, y es lo que vamos a ver en esta mañana, con esto vamos a terminar. Pero hay tres palabras claves en esta frase. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. La primera palabra clave es creyó. Es interesante notar que esta es la primera vez que se menciona la fe en la Biblia es la primera vez que se menciona el creer en la Biblia Abraham creyó a Dios ahora esto no significa que Abraham creyó que Dios existía es mucho más que eso hay muchos hombres que creen que Dios existe pero eso no los salva no los convierte, no los hace justo delante de Dios, hay muchas personas que creen que Dios existe si nosotros leemos Génesis capítulo 12 al capítulo 25, vamos a descubrir qué es lo que creyó Abraham. Abraham creyó a Dios, la tierra prometida, esa promesa, Dios le prometió la tierra de Israel. Dios le prometió a Abraham un hijo propio. Dios le prometió a Abraham que él tenía una gran descendencia como las, el número de las estrellas en el cielo como la arena, la playa, el mar le dice aprendemos por supuesto también que Dios le dio la promesa que de su simiente de la semilla, de la simiente a Abraham todo el mundo sería bendecido ahora eso es lo que quiero que vean Galatas capítulo 3 vamos a leer unos versículos en Galatas capítulo 3 Abraham creyó a Dios significa que Abraham creyó el Evangelio significa que Abraham creyó en Cristo así como nosotros veanlo, yo no lo digo, dice San Pablo Galatas capítulo 3 y nos dice el versículo 8 y la escritura una vez más, el apóstol se va a la autoridad suprema, la escritura y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva dio de antemano el evangelio a Abraham cuando le dio Dios el evangelio a Abraham cuando le dijo en ti serán benditas todas las naciones si ustedes pueden leer los siguientes versículos vean el versículo 16 a lo último de qué se trataba esa promesa ¿Quién era esa simiente? ¿Cómo se había bendito todo el mundo por Abraham? Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si fuera plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham supo del Evangelio, Abraham supo de Cristo, lo dice el apóstol. Entonces, cuando dice en Génesis 15, 6, y creyó Abraham a Dios, él creyó las promesas del Evangelio. Él creyó las promesas de Cristo. Por eso fue justificado. Ahora estudiamos algo de esto. El domingo pasado, al meditar en las palabras del Señor a los judíos, ¿se acuerdan? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Por qué se gozó Abraham? Porque él fue declarado justo, perdonado por los méritos de Cristo, y él supo que Cristo venía. Él lo vio en el futuro, por supuesto. Ahora nosotros lo vemos en el pasado, pero es lo mismo. Y ese es el punto del apóstol. Abraham fue salvo por su fe en Cristo, no por sus buenas obras. Adán, Abel, Abraham, los del Antiguo Testamento, fueron salvos por su fe en Cristo, de la misma manera que nosotros. Algo práctico en cuanto a esto. Hay que creer entonces, hermanos, las promesas de Dios. Hay que creer en Dios y, y su poder su oble potencia para cumplir todo lo que Él nos dice en su palabra. Usted puede estar seguro que al final Dios lo va a declarar justo, inocente, no fijándose usted en las cosas buenas que ha hecho en la vida, o las cosas malas, o cuántas tentaciones resististe, o cuántos capítulos de la Biblia leíste, o cuánto dinero ofrendaste. A lo último, tú vas a tener seguridad a la hora de la muerte a la hora del accidente, o cuando el doctor te diga, lo siento mucho, señor, lo siento mucho, señorita, lo siento mucho, tengo que decirle, tiene cáncer. Cuando llegue esa hora, tú puedes estar seguro de lo que te va a pasar al final, de que al último Dios te va a recibir y te va a aceptar y te va a declarar justo, no por las cosas buenas que hiciste, pero por tu fe en Cristo. Cristo. Lo que tienes que hacer es creer esas promesas. Lo que te va a fortalecer a lo último es creer la promesa de Dios y creer en, la, en el poder de Dios. Es lo que hizo Abraham. Vamos a adelantarnos un poquito en nuestros estudios de Romanos 4. Vean conmigo el versículo 19. Romanos capítulo 4 y versículo 19. Romanos 4, 19. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la estabilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios ¿cómo le hizo? plenamente convencido de que también plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y una cosa muy importante, y por cierto los versículos nos enseñan eso también, la fe de Abraham no fue, fue, no fue perfecta. La fe de Abraham no fue infalible. Pregúntenle a Abimelech, estudien la, la historia de Abraham. Abimelech, ¿qué pasó? ¿Cómo mintió Abraham? ¿Cómo dudó? Pregúntenle a Ismael, a lo último también, los grandes problemas de los árabes con los judíos. La culpa la tuvo Abraham, por Ismael. Falló ahí Abraham, sí, falló muy feo. Su fe no fue infalible, pero las promesas de Dios sí. Abraham era muy débil físicamente y espiritualmente, pero Dios no, Dios es todopoderoso, y así tú, tu fe a lo mejor no es perfecta, ninguno tiene una fe perfecta, el diablo nos hace dudar, somos incrédulos de nacimiento, pero recuerda, no se trata de tu fe a la último, se trata de las promesas de Dios en Cristo, que en Él siempre son sí y en Él amén. De eso se trata a lo último. Entonces, no veas tanto tu debilidad o tu intimidad, por cierto. Aférrate tú a las promesas de Cristo y que Dios es todopoderoso y que Dios es fiel. A lo mejor nosotros no, pero Él sí es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oye, tenemos otra palabra aquí clave. Y eh, clave en toda esta sección. ¿no? Dice Romanos 4. Y le fue contado por. Justicia creyó Abraham a Dios y les fue contado por justicia. Esta palabra contado es muy importante en esta sección y muy importante de entender para saber qué es realmente cómo es que Dios nos justifica. El apóstol Pablo la usa en este pasaje once veces versículo tras versículo nos vamos a encontrar con esta palabra a veces no se traduce de la misma manera por ejemplo en el versículo 6 la misma palabra griega se traduce atribuye en el versículo 8 se traduce inculpa pero es la misma palabra en el original es esta palabra donde los teólogos sacan el término imputación los teólogos dicen correctamente que Dios imputó la culpa de Adán a nuestra cuenta y también Dice correctamente que Dios nos justifica imputando la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Ahora, ¿qué significa esto de que Dios eh, contó, le contó por justicia? ¿Qué, ¿Qué significa esto a lo último? ¿Qué quiere decir que Abraham fue justificado porque se le contó por justicia? Vamos a ver esto dos ejemplos nos van a ayudar un ejemplo bíblico y uno no tan bíblico el ejemplo bíblico ustedes se van a acordar de la historia Pablo se encuentra en Roma encarcelado de casualidad por supuesto no hay casualidad en el cristianismo en la providencia de Dios se encuentra ahí a un hombre a un señor que se llama Onésimo este hombre Onésimo se convierte y Onésimo le cuenta su historia al apóstol Pablo. Y que es el mundo, en la providencia de Dios. El apóstol Pablo se da cuenta de que este hombre Onésimo le había robado a su amigo Filimón de Colosas y se le había escapado. Ese hombre Onésimo era un esclavo que se había escapado de su amo Filimón. Pablo le dice, si te has arrepentido de verdad, si eres un cristiano de verdad, lo que tienes que hacer es ir con tu amo, devolverle lo que le robaste, y decirle, aquí estoy, soy tu esclavo. Pablo le da mucha esperanza a Onésimo porque le dice, te voy a escribir una carta para Filimón. Y Pablo le escribe a Filimón. Le cuenta la historia a Donésimo, por supuesto. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es la misma palabra de nuestro, de nuestro pasaje de Romanos 4. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Otro ejemplo. Supongamos que le quiero regalar algo a Albertita. No sé qué le voy a regalar a Albertita. No se me ocurre nada. Perfumes, ya tiene muchos perfumes. Carro, pues ya tiene carro. No le voy a comprar nada. ¿Qué es que se le compra a alguien que tiene todo, verdad? ¿Qué le voy a comprar a Albertita? Entonces no se me ocurre. No, no sé, no sé. Entonces pienso, bueno, lo que voy a hacer es, voy a ir al banco y voy a traspasar parte de mi dinero a la cuenta de Albertita, para que ella compre lo que quiera. Ella no tiene dinero en su cuenta, pero yo le pongo dinero a su cuenta. Y de eso se trata nuestra frase y le fue contado por justicia Dios puso justicia a la cuenta de Abraham el término lo último es comercial Dios puso justicia a la cuenta de Abraham una justicia que no tenía antes de la última aplicación vamos a comentar sobre esa palabra clave justicia y le fue contado por justicia Abogados, muy interesante, abogados, licenciados, los que conocen la ley. Esta es la primera vez que se menciona la palabra justicia en la Biblia. ¿A qué justicia se refiere este texto? ¿A la justicia de los hombres? No. ¿A la justicia de Abraham? No, por supuesto que no. Se refiere... A la justicia de la cual Pablo nos está escribiendo en el libro de Romanos. Este es el tema principal de Romanos. Y de la Biblia, por supuesto. La justicia de Romanos 1.16... Porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1.16. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos 3.21 nos dice. Romanos capítulo 3 y versículo 21. para calmar la ira de Dios, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, justicia en nuestro texto... Se refiere a la gloriosa justicia que Dios nos da en Cristo. Dios puso a la cuenta de Abraham la justicia de Cristo, no la justicia de ningún hombre. Y esto es lo glorioso del Evangelio. Estas son las buenas noticias del Evangelio, valga la abundancia, que nosotros tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Por eso Dios nos puede declarar inocentes, Justos, por eso dice otro profeta el Señor justicia nuestra Abraham creyó a Dios confió en las promesas del Mesías que venía Dios entonces puso a la cuenta de Abraham la justicia de Cristo y si Abraham le debía algo a Dios si Abraham había pecado contra Dios él puso eso a la cuenta de Cristo y por así decirlo. Si me permite, con respeto lo digo. Así como Pablo le dijo a Felimón, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Cristo le dice al Padre, pon sus pecados a mi cuenta. Yo lo pagaré. Yo lo escribo con mi propia sangre.
1: Yo lo pagaré.
0: Y esa es la salvación del cristiano. Esa sí. es la justificación más de eso después pero lo que quiero que entendamos en esta, mañana, en esta mañana es que Dios puso a la cuenta de Abraham la justicia de Cristo no hizo que Abraham fuese perfecto escuchen bien no hizo que Abraham fuese perfecto no, 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 no justificación no significa hacer justo significa declarar justo no hizo Abraham perfecto pero sí puso a su cuenta la justicia perfecta de Cristo. Por eso a Dios podía recibir a Abraham, como justo. Y por eso Abraham fue el amigo de Dios. La, la aplicación se las voy a leer. Son los versículos de un apóstol muy conocidos. No les voy a decir la cita hasta lo último para que ustedes escuchen cada palabra de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. las cosas viejas pasaron he aquí todas son ellas nuevas todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación Así que, como embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado en el Calvario, para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, hoy, 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 cree las promesas, de Cristo, y antes de salir de estas puertas, tú te arrepientes, y crees en Él, Dios, te declara justo, hoy Padre celestial, nuestro Creador, nuestro Salvador, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo, la gran esperanza de vida eterna, la gran esperanza que tenemos que lo último nos va a declarar justos, inocentes, por lo que Cristo hizo por nosotros. Ayúdenos a entender y a emocionarnos con estas palabras del Evangelio. Ingértalas, inyectalas, ponlas en nuestros corazones. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.